0: 最懂数学的人创造了九零后最喜爱的便利蜂。近日，便利蜂与国漫 IP《万圣街》达成合作。据悉，此次合作于十一月二十三号起，在便利蜂全国一千六百余家门店开展，为期四周。与此同时，在商品端。万圣节中，大家喜爱的角色妮妮、丽丽等将作为特殊体验官，向消费者推荐便利蜂的咖啡、热餐、素食等独家美食。2020年全球创始人大会及影响力人物颁奖典礼， 2020最具创新力人物榜单中的庄陈超带着便利蜂 APP 与小程序，以万圣节为主题进行抽奖活动，回馈粉丝。二零二零年以来，便利蜂佳绩频传。据媒体报道，便利蜂先是完成 C 轮融资，累计募集资金达十五亿美元，后又有消息称，北京超五百家门店实现盈利。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》。正在播出的爱问人物是庄臣超，用独特的数学思维屡次创业。1976年，庄臣超出生在上海市一个普通的工薪家庭。很小的时候，他就在数字方面展示出过人的天赋。据称，五岁时他就和邻居大爷大妈们打扑克，并且经常能赢一大堆糖果回来。在小学的时候，他就已经能够写出几十个小的程序了。上中学的时候，更是每年都会拿到华罗庚的数学竞赛第一名。刚满十八岁的时候，就已经被保送北京大学了。他被大家称为是数学天才。庄辰超的第一次创业是在大学的时候。那时候他才21岁，他开始是编写出了中文的搜索引擎。李彦宏的百度比庄陈超的搜索引擎晚了两年呢。庄陈超是一个喜欢用数来解决任何问题的人，他写出的搜索引擎软件，他觉得能够做大的概率不大，所以就把他给卖了，套现了一大笔。第二次创业的时候，和朋友一起创办了沙威体坛，仅仅半年时间。这个论坛成为了国内最大的体育论坛。这个论坛主要是用了咨询和图片的模式。后来遇上了互联网的泡沫，而此时李泽楷要进入大陆发展，他就收购了很多的互联网企业。于是庄臣超就以 1,500 万美元的价钱把沙威体坛卖给了李泽楷。那时候庄臣超才24岁，就赚了将近上亿元。两次创业，最后均套现离开。作为创业者，庄臣超并不排斥通过这种方式获利。2005年，在国外漂泊多年的庄臣超回国创办去哪儿，开启了他人生的第三次创业。当时 ，Google 已经上市，百度也即将上市，竞价排名作为新的广告商业模式已经得到肯定。庄臣超和戴福瑞觉得，在线旅游行业需要一家只提供中立客观的信息服务公司。可以利用竞价排名模式搜索到最便宜的机票，提供给消费者。当时携程已经上市，很多人认为挑战携程是不可能的。但是很快，凭借更好的搜索技术和完全不同的商业模式，去哪儿旅游搜索引擎积累了一些用户，并逐渐切分出了一些不提供送票服务和呼叫中心服务的廉价机票代理商的生意。去哪儿从此上路。去哪儿从创立、上市到现在，这是庄陈超耗费精力最多的一次创业。去哪儿至于他，毫无疑问是特殊的。2015年10月底，携程宣布与百度达成一项股权置换交易，交易完成后，百度拥有携程约 25% 的总投票权，携程将拥有约 45% 的去哪儿总投票权。当时就有知情人士指出，庄陈超很可能出局。去哪儿由携程 CEO 梁建章接手。资本的世界总是如此残酷，故事的结局无法掌控。在宣布卸任后，庄辰超曾发朋友圈称：“作为商业游戏的参与者，我要尽全力保障商业游戏规则的实施。在商业选择上，可以取一路而弃其他路，来做价值曲线异化。”去哪儿的故事结束了，托付于我的信任悉数交付了。2016年，庄臣超卖掉了去哪儿，接下来应该做什么？庄臣超采访时曾表示：“什么是巨大的商业机会？什么是科技所能带来的改变？那时候大家都没有清晰的想法。”之后，庄臣超先做了一个基金，通过投资摸索各种各样的领域，通过研究发现，一个商业模式已经得以验证。但在中国多年没爆发的行业存在巨大潜力，便利店行业。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的爱问人物是庄晨超，创新职能运营体系，赢得资本青睐。便利蜂于2016年12月21号成立， 2 0 1 7年2月开出第一家门店。核心创始团队几乎都来自去哪儿，包括去哪儿的创始人庄臣超、原 CFO 赵一璐等。据悉，便利蜂的供应链由自主研发的鲜食和非鲜食的流通商品组成，通过线上 APP 和线下门店为用户提供一站式购物需求。通过对商品的精选与搭配，在门店展示给该店用户需要的商品，同时还自主研发了全流程的智能运营体系，通过自动订货、智能陈列、自动促销等功能，实现门店运营自动化决策。便利蜂的出现也因此从一开始就吸引了众多目光，也赢得了资方的青睐。据悉，截至今年2020年5月。便利蜂已累计募集资金达15亿美元，投资方包括全球顶级 PE、国家主权基金、国际一流大学基金以及超大型互联网公司。与其他便利店相比，便利蜂售卖的商品和货架陈设并没有太大不同。而备受关注的，除了它背后的西京团队，从711北京大区经理职位离职，创建邻家便利店的前董事长王子。和去哪儿网的创始人庄陈超，还有有别于传统便利店的新玩法，便利蜂推出完全自主开发的多功能 APP。使用便利蜂 APP， 选择扫码购物，连接门店 WiFi 或者扫描门店二维码，自助手机扫描商品条形码，线上支付支持支付宝和微信支付，将成功支付的交易凭证再次扫描机器提货离开。值得注意的是，目前该模式仅支持不多于九件的商品选购。其实目前有结账商品的数量限制，但消费者通过及时扫描商品条形码，节省排队等待时间，大大提高了结算效率，最终实现以移动端为核心的无人工全自助式购物。这种基于手机 APP 的自助结算模式是目前最具前景和想象力的发展模式，也是商家最为青睐的。中国连锁经营协会常务副秘书长王洪涛在接受虎嗅等媒体采访时，十分冷静地给出了自己的解读：便利店本身已经做到了最后一公里，有其自身的业态特点。现在线上的服务肯定要兼顾，但是肯定不能和生鲜店相比。它所服务的场景、时间段以及商品还是不同的，有自己的特定性。2020中国便利店发展报告中所描绘的中国大陆地区便利店行业的大图景是：一年实现 2,556 亿元销售额，总体门店数量 13.2 万家。另外，从销售增速看， 2 0 1 9年的行业增速为 13% 较前两年有所下降，不过仍旧维持了两位数的增长。消费者的很多线下购物体验是网上购物无法满足的。能提供令人愉快的购物体验，商品陈列整洁美观，商店环境干净卫生等等，在消费者心中的重要性也是线下购物的优势所在。三年直营店 1,500 家，北京门店两年实现盈利，便利蜂的速度和成绩在零售行业前所未有。便利蜂在强调大数据故事的同时，也在学习711的做法。为了强化产品质量把控，便利蜂拒绝加盟制度，而是全面采用直营体系，目的只有一个：控制品质。便利蜂的出现是连接线上线下和物流的新零售，可以称得上是对传统便利店的一种帕雷托式改进。相较于亚马逊概念性的 Amazon Go， 便利蜂的体量还是过轻。但的确是中国便利店行业在实际发展中的有力尝试。欢迎继续聆听、守候《爱问人物》全球传播，正在播出的《爱问人物》是庄晨超。IP 潮流化，尝试不同跨界合作。2020年疫情期间，便利蜂一直坚持24小时营业，用温暖与陪伴守护每一个身边的消费者。而万圣节一直以来的故事基调也是向用户传递快乐与温暖陪伴。便利蜂连锁便利店的新零售转型之路离不开他们新颖的营销方式，他们一直紧跟社会潮流，及时上新相关的周边产品。用这种抓眼球的方式来吸引顾客的注意，比如2019年便利蜂与农夫山泉合作的《哪吒之魔童降世》主题快闪店，以及紧跟热门综艺《向往的生活》，推出了黄磊同款的雪碧拌面。可以说，视角是非常独特、有特色。在选址方面，便利蜂也是自建了一套算法，智能收集周边人群数据、周边同行的大致经营情况。然后套入公式由人及己得出选址结论， 711一直这么做的，而日本知名的书店鸟屋也是如法炮制，成为日本最大的书店连锁经营商。便利蜂为何能做到如此高粘性？业内人物认为，这与便利蜂的产品力、运营力脱不了关系。不加盟只直营本身已经反行业常识，却仍能实现迅速扩张和盈利。要知道， 711在北京16年时间也只有300家门店，且一直未跨过整体的盈利线，背后离不开更具颠覆性的数字化驱动系统。2020年全球创始人大会暨影响力人物颁奖典礼， 2020最具创新力人物榜单中的庄臣超是个天生不安分的创业者。有人曾问他：“你的人生目标是什么？”庄臣超回答说。我没有人生目标，但是我每天都很努力。在他的眼里，任何一个行业的变革都是技术进步的产物。当一种新的模式被发明出来以后，旧经验瞬间失效，世界即被重构。综上所述，艾文人物认为，便利蜂连锁便利店新零售的转型离不开大数据的联通和消费者需求的及时获取。有数连锁便利店管理系统为商家实现人、货、厂的重构，帮助商家快速实现新零售转型，形成自有的竞争力和差异化能力，从而服务更多的多元化需求，获得更多的收入。